0: solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Esta es la pregunta que le hacen a cualquier persona que tiene que testificar en el marco de un crimen. Y es que la verdad es fundamental en nuestra sociedad, es fundamental en nuestra vida personal y es fundamental en la reparación de cualquier delito cometido. Es importante que nuestras parejas sepan la verdad de lo que sentimos para no vivir una mentira. Es fundamental que los papás le digan la verdad a sus hijos para que no dañen los lazos de confianza que se construyen desde pequeños. Es importante que la sociedad sepa la verdad del trabajo que llevan a cabo sus dirigentes para que el Estado siga siendo fuerte y el orden pueda ser permitido dentro de los procesos políticos y sociales. Y las víctimas siempre necesitan de la verdad para poder vivir con tranquilidad, cerrar ciclos, encontrar a los verdaderos culpables y poder dejar atrás el dolor causado por el odio. La verdad y nada más que la verdad una premisa fundamental, que parece que hemos olvidado desde los aspectos más pequeños a los aspectos más grandes en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando no decimos la verdad? El mundo entero puede configurarse de muchas maneras. Las mentiras suelen ser catalizadores del desastre. Aquel dicho que dice que es mejor una mentira blanca a una verdad terrible no es más que una justificación para configurar infiernos a través de nuestra lengua. Bienvenidos a la novena entrega de Serialmente en su tercera temporada a petición del público. Un podcast con contenido muy gráfico. historia de engaños, una historia increíble, una historia configurada en la cabeza de una persona. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que recorrió miles de kilómetros por todo Estados Unidos para asesinar. Les voy a contar la historia de un hombre que quedó en los anales como el más implacable de todos los asesinos, o por lo menos eso dice. Les voy a contar la historia de Henry Lee Lucas el asesino de las confesiones Nació el 23 de agosto de 1936 en Blacksburg, Virginia, en Estados Unidos, en el seno de una familia absoluta y completamente disfuncional en una parte rural del estado. Incluso su nacimiento se dio en una casa de madera en medio del bosque, una vieja cabaña que más adelante usaría a su madre. ...para llevar a cabo... ...la gestión del mundo pesadillesco... ...que nuestro protagonista... ...comenzaría a vivir desde muy pequeño... ...el padre de Henry... ...era un retirado... ...del trabajo del ferrocarril... ...donde perdió las piernas... ...y recibió una pensión... ...cosa que lo convirtió... ...en un alcohólico sin control... ...que se la pasaba más en las tabernas... ...que en la casa... ...razón por la cual... ...toda la crianza corría por cuenta de su madre... ...una trabajadora sexual que era tremendamente violenta con su hijo, que llegó a golpearlo tan fuerte en algún momento que lo dejó en coma durante tres días. Algo que sin lugar a dudas, desde lo que sabemos, pudo estar dentro de su cabeza el comportamiento psicópata que más adelante veríamos. La mujer era absolutamente violenta con todos los miembros de la casa, con el hermanastro de Henry, con su padre y con él mismo. De hecho, él mismo cuenta que en algún momento, en uno de sus cumpleaños, los amigos del papá le regalaron una mula. Mula, que sería brutalmente asesinada a tiros por su madre, pues ella consideraba que su hijo no merecía ningún tipo de regalo. Adicionalmente, esta mujer, cuando hacía sus servicios sexuales en el mismo lugar donde vivía, obligaba a su hijo a ver cada escena, sentadito de un pequeño niño, viendo cómo su madre... Tenía relaciones sexuales con cada desconocido todos los días. De hecho, en algún momento, ella misma comenzó a ponerlo a él en situaciones para poder tener más clientes. Lo vestía de mujer y lo obligaba a caminar por el pueblo para poder conseguir personas interesadas en estar con él, llevarlas a la cabaña y allá ofrecerle sus propios servicios. Algo que incluso... Los mismos directores del colegio prohibirían, pues se darían cuenta que Henry estaba comenzando a ir al aula de clase vestido como mujer, algo que le parecía particularmente extraño a los compañeros de clase por aquella época y que tuvo que ser prohibido en la mismísima corte. Cuando tenía 10 años, Henry perdió un ojo. Había peleado con su hermano y este le había asestado un golpe en toda la cuenca. Y como la madre y el padre no estaban pendientes de él, se le infectó la herida y terminó por carcomer los jugos de su globo ocular. Desde entonces, Henry adoptaría ese look que podemos ver en las fotografías. Un hombre con un ojo absolutamente apagado, con un párpado caído y con una mirada al vacío que no sabíamos ciertamente descifrar. Cuando Henry cumplió los 13 años, tuvo la primera gran pérdida de su vida. Su padre llegaría en invierno en medio de la noche completamente borracho. No tendría la capacidad de abrir la puerta de la casa y se quedaría dormido en toda la entrada justo en medio de una tormenta de la época más fría del año. No llegaría a la mañana siguiente, pues moriría de hipotermia completamente inconsciente por cuenta del alcohol. Esto, aunque en la práctica no representaba algún tipo de pérdida real pues era un hombre completamente desentendido de la casa en la mente de Henry jugó un papel fundamental pues la única referencia masculina, modelo masculino que tenía en su casa había desaparecido por completo razón por la cual el niño, ahora adolescente, decidió huir del colegio huir también un poco de su casa y volverse un vagabundo. Todo esto permitiría allanar el camino para convertirlo en lo que más adelante sería considerado el peor monstruo de la historia de los Estados Unidos. 1951, teniendo apenas 17 años, se cree que Henry cometería su primer crimen cuando estrangulara a una mujer de 17 años que se había negado a tener relaciones sexuales con él. Esto marcaría además el inicio de otro tipo de crímenes, y es que Henry se convirtió en un vulgar ladrón. Asaltaba tiendas, asaltaba casas, asaltaba gente en la calle... ...y allanaba cualquier tipo de propiedad que podía encontrar. Es por esto que en 1954, cuando apenas tenía 18 años... ...su historial real con la justicia fue desarrollado por primera vez... ...pues fue capturado por robo y condenado a cuatro años de prisión. Cuando tenía 21, llevaba tres en la prisión... ...salió rápidamente escapándose, pero fue capturado tres días después... No se le aumentó la pena y al año siguiente fue dejado en libertad, en 1959. Durante su estancia en prisión, conoció a una mujer a través de cartas. Las relaciones epistolares eran algo muy común por aquel entonces. Los reos recibían cartas de desconocidas que querían tener algún amigo nuevo y estos a su vez le enviaban saludos de vuelta. Así Henry estuvo plenamente convencido de que había conocido al amor de su vida y salió de prisión con la firme convicción de casarse con ella. De hecho, se fue a conocerla a algún pueblo, pero entonces su madre lo atajó y tuvieron una gran pelea en la que ella le exigió no casarse, pues le dijo que su única labor en el mundo era protegerla a ella y que ahora que entraba a la tercera edad, él tenía que vivir para cuidarla, vivir para estar al lado de ella y vivir para darle una vida digna. A regañadientes, Lucas aceptó este mandato, y se fue a su casa original, sin tener la posibilidad de conocer a ese amor de la vida a través de las cartas. Esto desataría totalmente una vida de infierno, pues Henry tenía una relación repugnante con su mamá, quien no hacía más que castigarlo, regañarlo y golpearlo. O por lo menos, eso es lo que él afirma en todas las entrevistas que más adelante daría. Cuestión, que Henry llegaría a un momento de su vida en el que empezaría a trabajar, empezaría a ganar dinero de otras maneras, y entonces, una noche, llegaría completamente borracho a la casa, tal como lo hacía su padre, producto de una salida justo el día de paga. Su madre, completamente obnubilada por la ira, tomaría una escoba, y lo despertaría a golpes a la madrugada. El hombre reaccionaría, se levantaría, tomaría esa misma escoba y golpearía a su mamá. Luego la apuñalaría fuertemente en la garganta, tal como él mismo lo narró de la siguiente manera. Todo lo que recuerdo fue golpearla en el cuello, pero después de que hice eso, vi que se cayó y decidí levantarla. Pero cuando cayó en el suelo, yo fui a levantarla y me di cuenta de que estaba muerta. Es entonces cuando me di cuenta que tenía un cuchillo en mi mano y que ella había sido apuñalada. Henry procuró escapar pero fue capturado tan solo unos días después. En el juzgado, aseguró que todo había sido en defensa propia, algo a lo que naturalmente las autoridades no entendieron. Fue condenado entonces a 40 años de prisión. Sin embargo, tuvo buen comportamiento y salió en libertad tan solo 10 años después de haber cometido el matricidio. Era 1970, y Estados Unidos entraba una de la décadas más convulsas en términos de asesinos seriales. Henry, lejos de regenerarse, agudizaría su sentido para cometer crímenes indiscriminados. Solo un año después de haber salido de prisión, Henry volvería a estar encarcelado por cuenta de un crimen de intento de secuestro en 1971. Allí pagó cinco años nuevamente en prisión, pero cuando salió, por fin conoció a esa mujer de las cartas y contrajo matrimonio con ella. Parecía que la vida se iba a volver buena, se iba a volver feliz, pero el matrimonio duró apenas dos años. ...pues la hija de la mujer... ...denunciaría públicamente a Henry... ...por abuso... ...algo que ocasionaría... ...que la mujer lo echara de la casa... ...aunque no lo denunciara... ...frente a las autoridades... ...entonces... ...Henry comenzaría un periplo... ...por esa Estados Unidos... ...profunda y rural... ...la conocida por los populares rednecks... ...allí... ...en medio de una cantina de mala muerte... ...conocería a Otis Tull... ...un hombre que más adelante sería una mezcla entre amigo inseparable y pareja. Un hombre del cual ya hablamos aquí en Serialmente, en la primera temporada, cuya historia pueden conocer paralelamente escuchando ese capítulo. Un hombre que se dedicó a cuidarlo, a darle abrigo, a darle por primera vez algo de estabilidad en su vida. Era un tipo de más de dos metros de alto, con una dentadura terrible, un tono de voz que más bien parecía evocar amistad, pero un comportamiento sádico que también le daba toda la capacidad de llevar a cabo acciones violentas a diestra y siniestra. En este punto de su vida, por cuenta de la amistad de Otis, se iría a vivir con él, con sus padres y con una chica que más adelante sería su pareja, la sobrina de su amigo, una pequeña mujer de apenas 15 años, que tenía una deficiencia mental y que tenía una discapacidad decretada por el mismo estado. Henry conseguiría entonces un trabajo como reparador de techos y tendría una estabilidad particular en su hogar, pudiendo dar dinero para alimentarse y para contribuir a la casa, teniendo unos horarios regulares y particulares y afianzando esta amistad muy cercana con su amigo con Otis y ese noviazgo incipiente con esta mujer que respondía al nombre de Becky Powell. Sin embargo, todo cambiaría cuando murieran los padres de Otis. Becky, sin padres y sin abuelos ahora, no tenía quien la cuidara legalmente, razón por la cual el Estado decretó que tenía que ir a vivir a un lugar de reposo mental. Esto, naturalmente, dañó todos los planes de la pareja, razón por la cual Henry la convenció de que tenía que escapar. Entonces, se irían a vivir nuevamente por las carreteras y andarían libremente los tres recorriendo los Estados Unidos y buscando la mejor manera de sobrevivir. Siendo 1983, Becky Powell desaparecería y poco tiempo después Henry Lee Lucas sería capturado por porte ilegal de armas Allí, estando encerrado en esa comisaría de los Rangers de Texas Henry confesaría el crimen de Becky Y entonces, el infierno abriría sus puertas Henry tuvo una vida particularmente dura en prisión. Todos los demás reos le atacaban constantemente. Le golpeaban, le torturaban y le hacían pasar sus peores días. Sin embargo, todo era más tranquilo cuando se reunía con los Rangers de Texas. Ellos lo llevaban a la sala de interrogatorio y él comenzaba a contarles cosas. Allí nos enteramos de que estábamos ante el peor asesino serial en la historia de los Estados Unidos y probablemente del mundo entero. El hombre comenzaría a contar todo lo que había hecho durante estos años, todo lo que había cometido en ese escape de la carretera y en esa época en la que vivió con el que ahora era su cómplice, también capturado, Otis Tull. Al principio, las confesiones eran de crímenes que se habían cometido en el estado de Texas. Luego empezaron a darse confesiones de otros crímenes cometidos lejos de allí. Los Rangers de Texas son una de las entidades estatales más respetadas en los Estados Unidos. Son una fuerza armada paralela a la policía que se encarga de muchos casos y que están expandidos por muchos estados del país. Su uniforme caqui característico y su placa en forma de estrella los ha convertido en la ley para muchas personas en la autoridad más respetable para los pobladores de las distintas áreas de los Estados Unidos. En este caso, los Rangers armaron una fuerza especial para investigar todos los crímenes de Otis y de Henry, pues resulta que entre manos tenían unos criminales que habían asesinado a decenas de personas sin piedad alguna a lo largo de las carreteras de los pueblos ...y de muchos lugares de los Estados Unidos. Otis se sentó frente al director del caso... ...un hombre con el que entablaría en una amistad estrecha... ...y que le daba ciertas comodidades en el marco de sus confesiones. Adentro de la prisión todo era terrible... ...pero en la sala de interrogatorio... ...el acto fraternal de hablar era mucho más tranquilo y amigable. Henry recibía malteadas podía ver televisión, escuchar radio e incluso podía pedir lo que quería de comer. En el marco de esto, recordaba todos los crímenes que había cometido. Necrofilia, canibalismo, parafilias distintas y todo tipo de vejámenes que se puedan ocurrir. En algunos casos, Henry confesaba que violaba a las mujeres para luego asesinarlas y tirarlas a los matorrales. En otros, decía que era fundamental para él tener relaciones sexuales con los cadáveres y que incluso le gustaba decapitarlos pues se excitaba mucho más si tenía frente a él un cuerpo sin cabeza. Asesinaba indiscriminadamente hombres, mujeres, jovencitos, ancianos y todo tipo de personas por distintos móviles. En algunos casos se motivaba por la parte sexual, en otros necesitaba robar y en otros simplemente se sentía con ganas de asesinar. Mientras tanto, Otis Tull, al otro lado en la otra sala de interrogatorio, corroboraba todos los actos cometidos por Henry. Pronto, las noticias hicieron eco de estos descubrimientos, y la pareja de asesinos se convertiría entonces en una suerte de estrellas de talla nacional. Henry, tell your wife everything. Oh, Henry, put your Bible under your head. Uh, Henry, bite your lip if she says, Do you love me? Do you love me? Oh, Henry, what's your chaplain to say oh, when you're all after the wife and all the filthy Johns can say? Oh. That's marco de su condena, Henry sería condenado a muerte por cuenta de todos sus crímenes, algo que era natural en ese estado de Texas y que por aquel entonces, y no sé ahora, es el estado que más ejecuta prisioneros al año. Sin embargo, su condena no se haría efectiva por cuenta de sus confesiones, pues era menester encontrar la verdad. Era importantísimo para los Rangers de Texas solucionar todos los casos en los cuales Henry estaba involucrado, razón por la cual empezaron a llevarlo a los lugares del crimen y él empezó a relatar lo que había hecho en cada uno de ellos. Henry comenzó a recorrer los Estados Unidos enteros. Texas dejó de ser el estado donde se hablaba del tema y todo pasó a convertirse en algo nacional. Los rangers y detectives policíacos de todos los rincones del país comenzaron a asistir a la prisión donde estaba encerrado nuestro protagonista y empezaron a interrogarlo, solo para que éste confesara también sus crímenes. Aquí todo dejó de tener un manto de claridad, pues empezaron a generarse algunas dudas. Un día, un equipo de grabación de japoneses que estaban muy enterados del tema, decidió hacerle un documental a Henry. Fueron a prisión, lo entrevistaron y le preguntaron por todos los crímenes que había cometido. Henry, con mucha naturalidad, contó todo lo que había pasado e incluso le dijo a los productores que había estado en Japón, que había ido en coche a Japón y que había asesinado a varias personas allí. El desconcierto de los productores fue innegable. Se miraron entre sí y se preguntaron cómo era posible que condujera desde Estados Unidos hasta Japón. Algo totalmente ridículo. Algo que empezó a despertar las dudas de la prensa y de otras personas involucradas en el caso. Había una serie de incongruencias. Cuando se empezó a hacer un análisis profundo, se comenzaron a dar cuenta de que Henry había tenido que recorrer 11.000 kilómetros en un solo mes, en un carro destartalado, para poder cometer seis asesinatos. Algo que es totalmente ridículo. Para esto, tendría que haber andado a 80 kilómetros por hora sin detenerse para comer o dormir, entre asesinato y asesinato. Un fiscal del estado, incluso, comenzó a profundizar en su investigación y se dio cuenta que Henry cobraba cheques en algunos momentos en los que supuestamente había estado en otro lado del país cometiendo otro asesinato. Se contrató a perfiladores criminales y estos aseguraron que el espectro de muerte de nuestro protagonista no tendría patrón alguno, algo que puede ocurrir pero que no es para nada común en los asesinos seriales. Un hombre que mata de forma indiscriminada a mujeres jóvenes, a hombres ancianos, a niños incluso, es un hombre que tiene una mente desordenada. Una mente en la que no hay lugar para la planeación fría y calculadora que usualmente tienen muchos asesinos. Entonces, esto no era congruente con el hecho de que en muchas de las escenas del crimen no hubiese absolutamente ninguna prueba que conectara a Henry con los cadáveres. No había ninguna señal de abuso, no había ningún pelo, no había ningún rasguño, no había ninguna huella, nada que lo conectara. Pero Henry aseguraba que era un implacable asesino, un hombre sin piedad, que había sido responsable de más de 600 muertes. Algo que más adelante sería desmentido por este fiscal. Un hombre que se preocuparía por la verdad. Algo que lo llevaría a su desgracia, pues los Rangers de Texas adelantarían una investigación paralela para desacreditarlo. Esto generaría una desconfianza en las instituciones... Y el hombre sería incluso enviado a prisión, solo para salir en libertad poco después, para continuar por su búsqueda con la verdad. Entonces se encontraría con Henry Lee Lucas, y la verdad se desmoronaría a pedazos. Cuando este fiscal continuó ahondando en el caso pudo encontrar algunas grabaciones de interrogatorios Se dio cuenta que cuando Otis refrendaba todo lo que había hecho su compañero realmente siempre preguntaba qué había dicho él antes Explícitamente lo decía frente a las cámaras ¿Qué dijo Henry? ¿Qué dijo Henry? Cuando le contaban qué había dicho Henry él siempre decía Así fue, yo estuve ahí una bizarra pero honesta amistad. Más adelante, el fiscal también revisaría las confesiones de Henry y se daría cuenta que en algunos de los videos el procedimiento no era particularmente bueno. Los hombres indicaban a el criminal qué decir. Le inducían las respuestas, haciéndole preguntas muy puntuales y mostrándole detalles del caso. Incluso le daban mapas con los asesinatos marcados. Y resulta que Henry tenía una particularidad, y es que su memoria era perfecta. Era un hombre que podía grabarse cualquier imagen, cualquier nombre, cualquier rostro en su cabeza. Esto sería suficiente para hacerle confesar todos los crímenes y para detallarlos de forma puntual y rigurosa. Sin embargo, se veía en el procedimiento que todos esos detectives llegaban buscando respuestas, preguntaban con la respuesta enunciada y Henry simplemente asentía. Nadie tuvo el rigor necesario para buscar otro tipo de fuentes y simplemente se rigieron por este hombre que conoció todos los Estados Unidos tomando malteada y comiendo pollo asado por cuenta de las comodidades que recibía a cambio de sus confisiones sin embargo cuando este fiscal se sentó frente a Henry lo trató con la misma cordialidad que los demás lo habían tratado y entonces Henry afirmó ante una grabadora que todas sus confesiones eran mentira que todo había sido montaje de los Rangers de Texas que había hablado para evitar estar dentro de la celda donde era torturado y humillado por sus compañeros de prisión que se había vuelto amigo de ese ranger, director, que le daba comida y comodidades a cambio de su verdad. Henry decidió aliarse con este fiscal, y entonces los rangers de Texas se convirtieron en el asmerreír de la justicia nacional. han pasado los años, había pasado mucho tiempo desde que Henry había sido recluido y por aquel entonces el gobernador del estado de Texas era George W. Bush, el popular presidente que más adelante sería el protagonista de la invasión a Irak, el presidente durante el atentado del 11 de septiembre y el responsable de la muerte de cientos de miles de personas en Medio Oriente. Bush era un hombre implacable. Había mandado a la pena de muerte a muchas personas, había firmado su ejecución y había sido responsable de la condena capital de muchos prisioneros. Eran los años 90 y Henry ya estaba próximo a ser ejecutado por el Estado, razón por la cual todo este camino de mentiras se empezó a desenmarañar. El fiscal logró que Bush dudara. Y aunque aseguraron que sí había sido responsable de por lo menos tres personas, entre esas Becky Powell, su novia y su madre, por estos casos había recibido una condena de cadena perpetua y por los casos de pena capital no había suficientes pruebas. Bush, en un elocuente discurso, aseguró que no podía mandar a la muerte a un hombre cuyos crímenes no se habían comprobado en su totalidad. Las cientos de personas que eran familiares de los supuestos asesinados por Henry salieron a las calles y lucharon por esa verdad que querían encontrar. Aseguraron que Bush era un cómplice de Henry y que no votarían por él para presidente. Bush, sin embargo, siguió de frente en su decisión y Henry, ya muy anciano, continuó viviendo tras las rejas. De hecho, entabló una amistad directa con este fiscal que buscó defenderle y que buscó de alguna u otra manera sacar esa verdad a la luz, mostrar a Henry como un criminal de menor rango que no era responsable de todos esos asesinatos. Y de hecho, aparecería una prueba reina. Una mujer que aseguraba ser Becky Powell. Ella sacó fotos, cartas, descripciones y todo tipo de corroboraciones que le permitieron a las autoridades decir y afirmar que este no era un asesino en serie, sino que simplemente era una persona completamente obnubilada por las mentiras. Sin embargo, por aquel entonces, ya siendo el año 2000, el ADN se posicionaba como uno de los referentes más importantes en la criminalística, esta mujer dio una prueba de ADN solo para que se descubriera que finalmente era una impostora. Era otra persona que había conocido por cartas a Henry y que había entablado una terrible amistad con él. Esta mujer fue capaz de declararse ser otra persona para poder ayudar a su amigo. Y se descubrió entonces que Henry sí había sido el asesino de Becky Powell. Henry era un mentiroso patológico. Por esta razón no sabemos si en verdad su madre era una persona violenta como él lo dijo, no sabemos si su padre lo abandonó por el alcohol, no sabemos si el ojo lo perdió en una pelea con su hermano, no sabemos a cuántas personas mató realmente, porque el mismo ADN nos permitió descubrir al verdadero autor de muchos de los crímenes. Todo esto, sin embargo, pasaría después de la muerte de Henry quien el 12 de marzo de 2001 a los 64 años perdió la vida en la prisión en Huntsville, Texas por cuenta de una insuficiencia cardíaca un día las autoridades llegarían a su celda solo para encontrarle completamente despojado de la vida sería enterrado el fiscal sería invitado a este entierro y no iría pues le había mentido terriblemente. Solo algunos amigos que había conseguido desde la prisión asistieron a este sepelio. Su tumba se convirtió en un lugar de vandalismo, por lo cual fue reubicada y fue enterrado sin nombre alguno. Poco tiempo después, de sus más de 200 crímenes cerrados por cuenta de sus confesiones, 20 serían reabiertos. El ADN demostraría que el semen en los restos de muchas mujeres correspondía a otras personas distintas. Las familias encontrarían la verdad y, por ende, la paz. Sin embargo, esos 20 crímenes palidecen frente a los 200 que fueron cerrados solo por la confesión de Henry. Los Rangers de Texas fueron desacreditados absolutamente no han vuelto a ser vistos de la misma manera por un sector de la sociedad desde que pasó todo esto. Los procedimientos investigativos fueron cambiados radicalmente. Desde entonces, todas y cada una de las confesiones y testimonios e interrogatorios de los asesinos, o por lo menos de los sospechosos de asesinato, tendrían que ser grabadas por todas las autoridades. Las preguntas y la manera en que se aproximaba a un crimen debían cambiar radicalmente. Los hombres ya no tendrían derecho a contarles o a revelar algún tipo de información a estas personas. Todas las preguntas tendrían que ser cerradas. Y ningún caso podría cerrarse desde aquel momento por cuenta de una confesión. Además de las confesiones, las autoridades deberían buscar pruebas irrefutables que corroboraran esas confesiones. Por esta razón, el sistema penal y de la justicia estadounidense fue transformado radicalmente. Ese fue el verdadero legado de Henry Lee Lucas. Bueno, uh, so, uh, si me quedo confiado o qué, no sé, pero ellos me quedan en el carro. Yo me quedo en la puerta les digo que estoy hungry, que les digo que quiero beber agua, y me invitan a ir casa come on in yeah come on mm -hmm. which is the worst mistake you make And Nuestro protagonista se convirtió en una auténtica estrella Sobre él se han hecho diferentes canciones, libros, películas y documentales Las canciones que han escuchado en este podcast Todas están inspiradas en él como protagonista En mi Instagram les voy a dejar las canciones en unas historias Para que sepan ustedes dónde buscarlas, cómo se llaman Y que puedan escucharlas también se hicieron sobre él varias piezas audiovisuales. Confessions of a Serial Killer, en 1985. Henry, Portrait of a Serial Killer, en 1986. Y la segunda parte del mismo documental, en 1996. En 2009 se hizo una película llamada Henry Lee Lucas, El Vagabundo. Y dos documentales, en 1995. The Serial Killer Henry Lee Lucas y en 2019 The Confession Killer de Netflix, una serie que pueden ver todavía que está disponible y que de hecho fue una de las bases para construir este capítulo. Look at Henry. He's pleasant. He's non-threatening and actually a killing machine. A killing machine the known serial murderers approaches the record of Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas has killed 100 women, but at least 360 people. Lucas was a drifter who murdered at random during an eight-year spree. Either they found the world's worst serial killer or it was the biggest hoax in American criminal justice history. I would give him a pencil. He would sit there and draw pictures and describe what they were wearing, how they were killed shootings, strangulations, knifings. I've killed them in every way there is. Lucas was confessing to any unsolved murder put before him. I started getting calls from law enforcement all over. People say, why? Why are you doing it? It was making him feel as though he was contributing. They didn't treat him as a killer, but as a friend. Uh-oh, you got the handcuffs? <laughs> Henry never lived so good. Every day he brought him a strawberry milkshake. It was like he was a movie star. From that point, it went to hell in the handbasket quick. What I'd been believing for all these years was Henry did it. There is not one shred of evidence to show that Lucas killed my mother. The police work was less than competent. There's a lot of emotions with that. 197 cases were closed that should still be open. We were up against very powerful people. I don't know if someone has something to hide. There's nobody else going to solve them except me. He was playing them like a violin. Lied, lied, lied. If Lucas didn't kill all those people, who did? La verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Algo fundamental en nuestras vidas. Fundamental en la resolución de conflictos fundamental en la construcción de país en la construcción de nuestra historia en la resignificación de los actores del conflicto ninguna guerra se ha saldado exclusivamente con mentiras la verdad es fundamental para reconocer a nuestras víctimas para repararlas para entender a nuestros victimarios para dimensionarlos no hay paz sin verdad. Y esta fue la historia de Henry Lee Lucas, aquí en Serialmente. Un hombre al que al final se le comprobaron tres asesinatos, ocho quedaron en duda y los demás quedaron como simples confesiones. Si le gustó esta historia, lo primero que le voy a pedir es que la recomiende, por favor. Comparta este podcast con sus compañeros de clase, sus compañeros de trabajo, con su familia. Compártalo en sus redes sociales. Y hablando de redes sociales, échese una pasadita por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas. También mi cuenta secundaria en Instagram, serialmenteoficial, arroba serialmenteoficial. Allí les voy a dejar una publicación con fotos de Henry Lee Lucas, y un par de Otis tul aunque a él ya lo conocíamos. Les voy a dejar entonces varias historias para que puedan ustedes conocer estas canciones, tal como lo dijimos antes, y poderlas buscar y escucharlas o meterlas en su playlist. Recuerden: Instagram, el-arracadas. Allí en esa publicación quiero que me dejen sus opiniones sobre el capítulo, que me dejen sus opiniones sobre todo lo que pasó en esta historia, y que me cuenten si creen que Henry verdaderamente asesinó a tantas personas o simplemente se trató de un mentiroso. Cuéntenme su opinión sobre todo lo que hay que saber alrededor de la verdad y la importancia que tiene para ustedes. Si les gustó este capítulo, no duden en leer mis libros. Si les gusta mi forma de narrar, les va a encantar mi forma de escribir. Tengo para ustedes tres libros carne descenso y letargo disponibles en todas las librerías de colombia disponibles también a través de mis redes sociales escríbame un dm y se lo hago llegar a su casa incluso firmado si me lo pide explícitamente en méxico pueden pedir mis libros a través de chunchos.mx y también la merch oficial de serialmente camisetas agendas pines y todo tipo de cosas que me pueden escribir si desean si están fuera del país, hacemos envíos a distintos lugares. Y también tenemos para ustedes los libros disponibles en versión digital e impresa en Amazon. Este podcast se mantiene en vida gracias a la lectura de esos libros. Es su razón de ser. Así que es una gran manera de apoyarnos. No siendo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. Es que sí.